0: O
1: Pensamento de Leão Deni O Problema do
0: Ser e do Destino Com
2: Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa
0: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, Ainda no capítulo 2 da primeira parte Esse capítulo tem como título o Critério da Doutrina dos Espíritos. E Leon Denis prossegue nos dizendo: Vê-se então que o espiritualismo moderno não poderia, a exemplo das antigas doutrinas espiritualistas, ser considerado como um puro conceito metafísico. Ele se mostra com um caráter absolutamente diferente e responde às exigências de uma geração educada na escola da crítica e do racionalismo, que se tornou desconfiada pelos exageros de um misticismo doentio e agonizante.
1: Bom, é, é interessante que dá para conectar né, com os parágrafos anteriores, onde... Denis demonstra, claro que de maneira muito sucinta, e né? isso ele vai aprofundar em outras partes da obra, mas os postulados é, que são também filosóficos, né? ou seja, a realidade da reencarnação, a realidade da imortalidade e da sua comunicação, bem como a ação é, da troca dos pensamentos, até mesmo entre os encarnados, né, tudo isso é, tem base é, racional, né, há evidências que se acumulam, né, de vários experimentadores das escolas mais diferentes, inclusive pessoas profundamente incrédulas, né, como eram, por exemplo, William Crookes, como era é, tantos outros, né? Me recordo aqui de Frederick Myers, de Oliver Lodge, de Alfred Russel Wallace, né? Que chegam às pesquisas da reencarnação de maneira muito céticos, imaginavam eles que veriam algum truque, né? De, de é, daqueles bem baratos, né? Muito embora talvez com algum nível de sofisticação mas o que eles encontraram na realidade foram é, provas e evidências da imortalidade da alma. Da mesma forma, né, é, o De Rocher, né? quando vai pesquisar a realidade da reencarnação, é, aquilo tudo para ele se apresenta como alguma coisa impossível. Né? Mas que depois, e vale lembrar que Derrochá era diretor da Escola Politécnica né, de Paris, uma das melhores escolas de engenharia, ou seja, era filho né, da, da melhor tradição racionalista. Então, isso que Denis está dizendo, que o espiritualismo moderno, né, ou seja, o espiritismo, ele não é, é digamos, é puro conceito metafísico, né, ou seja, não está vinculado somente... Há elucubrações filosóficas, né? digressões filosóficas, mas há muitas evidências que apontam para essa realidade. né?
2: Exatamente, Tiago. E o fenômeno mediúnico é como um elemento chave para a gente entender a base sobre a qual a doutrina espírita se estrutura. Porque como sendo, como ela é uma revelação, né, um conhecimento revelado, ela tem um componente de, de base teórica, de informações que é trazido para nós através de outras inteligências. Né? Há informações no livro dos Espíritos que são é, fruto de conclusões do raciocínio do pensamento de Kardec e há informações, por exemplo, é, que são reveladas pelos Espíritos. Então, quando a gente começa a analisar a gente percebe que, por exemplo, o Livro dos Espíritos é, é uma obra estruturada em camadas. E o que é, nos chama atenção nesse parágrafo, bem como todo o esforço que o Denis faz é, na, na sua obra, tanto quanto Allan Kardec também o fez, é nas introduções, nos prefácios, né na... na nas, nas, nos espaços reservados para a apresentação das obras mostrar para nós o método que eles utilizaram o método pelo qual essas informações foram sistematizadas foram codificadas foram trazidas, foram reveladas então é, de nossa parte é importante que a gente faça a leitura como nós estamos fazendo aqui é, de, do problema do ser e do destino e de tantas outras obras que é, mostram para nós esse processo, esse percurso que eles fizeram, como também buscar é, contextualizar e, e, e por que não, também atualizar os conceitos. Porque há, se me permitem né, entrar nessa seara, há um certo medo quando se fala, por exemplo, a palavra atualização dentro da doutrina espírita. E dentro do entendimento que eu tenho feito das leituras de Allan Kardec, a atualização, ela é necessária, bem como ela é imprescindível para que a doutrina possa caminhar frente a frente, né, com a razão, em todas as épocas da humanidade. Porque assim se constitui a fé inabalável. Está lá na, na, letra, na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sempre que possível, de maneira é, responsável, de maneira adequada, procurar é, perceber os conceitos que, são, é, que foram utilizados na época desses né, precursores, desses fundadores da doutrina espírita, dos clássicos, procurar entender que linguagem é, pode ser utilizada, pode ser adaptada, pode ser contextualizada nos tempos de hoje. Se não, meus amigos, a gente acaba é, é, deixando de ser racional conforme eles mesmos nos, orient, nos orientaram, né? Eles mesmos nos orientaram é, nos, nos pressupostos básicos da doutrina espírita.
0: É muito interessante né, quando a gente começa a raciocinar nessa questão, porque a gente vê o quanto que existiu né, e continua existindo um planejamento divino para que essas revelações, essas informações, essa queda dos véus sobre a realidade do mundo espiritual pudesse vir a público. Né? Então, é como Leon Denis diz aqui, né? é um momento diferente da humanidade que exigia não somente o crer por crer né? então algo como ele diz aqui puramente metafísico mas que exigia uma comprovação né? uma crítica sobre o que estava sendo apresentado então isso é muito interessante da gente ver que se a doutrina espírita tivesse surgido antes daquele tempo, daquele momento histórico, ela não teria o acolhimento que teve. Como da mesma forma, a gente também sabe que, pelo caráter progressivo do Espiritismo, é, para ele ficar conosco até... Né, o fim dos tempos, né? Ficar conosco para, para sempre. A gente precisa é, entender que novas informações, novas revelações, elas se darão, mas sempre dentro desse critério da observação, da análise crítica de todas as informações que chegam. É a questão de a gente colofazem e que sempre nos con Clamam, né, a ter paciência e a entender o momento exato disso tudo se dar, né? é, a velocidade do desenvolvimento dos ensinos, isso é importante que a gente esteja atento, tanto para não é, avançarmos, né? colocarmos, imprimirmos uma velocidade que não é a adequada, como também não paralisarmos então, o bom senso que sempre deve vigorar, e é tão importante que a gente mantenha esse, esse ritmo e esse bom senso, porque em muitos momentos, e até hoje em dia mesmo, a gente vê muito isso, né, existem aquelas forças contrárias ao progresso que tentam é, embarreirar esse desenvolvimento, né. Então, que a gente possa estar sempre atento para... É, seguir nesse mesmo critério de, de racionalismo, né, de evitar esses, como o Leon Denis fala, né, esses exageros de um misticismo doentio, mas a gente ter paciência, ter calma, prudência e, como sempre nos recomendam os espíritos e Allan Kardec, né, sem violentar consciência alguma. E prossegue: Hoje em dia, crer não é mais o suficiente, queremos saber. Nenhuma concepção filosófica ou moral tem chance de sucesso se não se apoiar em uma demonstração, ao mesmo tempo lógica, matemática e positiva, e se, além disso, não for coroada por uma sanção que satisfaça todos os nossos instintos de justiça.
1: É, aqui ele está aprofundando, digamos, o parágrafo anterior, né? Porque um dos grandes é, problemas né, que nós encontramos em muitas religiões, em muitas tradições espirituais também, é da credulidade, é da crença é, sem nenhum tipo de sustentação, né? É, e Allan Kardec, bem como Denis, é, eles fizeram um esforço máximo para é, que o Espiritismo tivesse uma aplicabilidade racional e científica, né, onde tudo pudesse ser demonstrado é, dentro de um critério científico, mas também um critério que nós podemos chamar racional-moral, né, ou seja, onde... A, a, aquilo que nós pregamos, é, por exemplo, sobre a justiça de Deus, né? ela encontra respaldo é, quando nós pensamos essa justiça de Deus à luz da reencarnação. Né? Ou seja, nós aparentemente somos injustiçados é, se olharmos estritamente a nossa vida atual, mas quando nós olhamos para as nossas vidas pregressas, o que nós encontramos é a aplicação da justiça divina. Né? Porque nós sofremos a reação do tempo e no espaço desta lei, né? em função daquilo que nós realizamos e operamos no passado. Então nós recebemos, digamos, o resultado disso. Para quê? Isso é uma vingança? Não, ao contrário, é fruto do amor que quer nos mostrar, né, é, toda a, a, digamos, a aplicação dessa lei de amor, de justiça e de caridade, né, então para que aquele mal que nós fizemos, nós entendamos, é, nós vamos entender que de fato é um mal, na medida que aquilo reage sobre nós, e aí nós não queremos nem para nós, nem para o nosso próximo, né. Então, isso é um critério, é, digamos, racional, e não somente Deus é justo. Mas qual que Deus é justo tem muita gente com fome? Ah, mas Deus é justo. Né? Não. <risos> né? e Isso fica evidente quando nós olhamos né, para a lei da reencarnação, a gente percebe que muitas pessoas, que hoje não significam que isso é todas, né? fique muito claro isso, mas muitas pessoas que hoje atravessam as dificuldades, Outrora, elas causaram dificuldades, por exemplo, econômicas para outras pessoas. Né? Então, elas experienciam isso, né, digamos, em uma nova vida, e aí fica patente para elas que isso não é o melhor caminho, que esse não é o melhor caminho. Né? enfim.
2: E dentre tantos caminhos, né, como você está falando aí, Tiago, dentre tantas possibilidades de buscar compreender o mundo em que nós estamos inseridos, Existe a filosofia, existe o materialismo, existem é, inúmeras correntes religiosas. O Espiritismo, ele vem apresentar a sua proposta. Ele vem trazer é, a sua alternativa para o entendimento da ideia de Deus, para o entendimento da ideia de vida imortal. É da situação do Espírito após a morte, das penas e dos gozos, ou seja, da felicidade e do sofrimento que o Espírito experimenta quando se desprende do seu corpo físico, do objetivo da existência, do autoconhecimento. Enfim, a gente poderia ficar falando aqui até amanhã sobre tantos aspectos em que a doutrina espírita é se debruçou para oferecer a sua contribuição. E talvez um dos mais importantes seja o combate ao materialismo. O combate ao materialismo, oferecendo uma alternativa para o entendimento da ideia de Deus que estivesse descolada de dogmas, de ideias que não possam ser questionadas, ou seja, apresentar uma síntese que faça uma união entre o pensamento racional científico e entre a ideia de Deus, o sentimento religioso, o transcendente, aquilo que nós temos dentro de nós que nos busca, que nos impulsiona, melhor dizendo, nessa busca, ou seja, é uma proposta é, ousada, é uma proposta de grande, de grande objetivo, mas, ao mesmo tempo, é, dentro de um corpo teórico que não pretende ser, se declarar a verdade absoluta e inquestionável. Pelo contrário, veja vocês. Allan Kardec é, fez uma lista, né, uma, uma relação de obras em que todos nós espíritas, é, ele sugere que a gente leia. E com que finalidade? Né? Para que a gente possa, sobre o nosso próprio raciocínio, entender as concepções espíritas. Inclusive, entrando em contato com aqueles que são contrários, do ponto de vista teórico, ao espiritismo. Veja mais um, um outro exemplo. O Livro dos Espíritos que se estabelece como um conceito dialético. Ou seja, Kardec vai, através de perguntas e respostas, chegando a síntese de conhecimentos. O que é o Espiritismo? Onde ele estabelece diálogos com céticos, com pessoas de outras religiões. Ou seja, isso nos dá uma mensagem que não basta crer, é preciso saber. Conforme o Leon Denis diz aqui no, nesse parágrafo que nós estamos é, refletindo. Ou seja, não basta apenas é, ler um livro espírita é, de maneira afetiva, ou seja, ah, eu vou ler isso aqui e naquele sentimento de que tudo que está escrito aqui é verdade e que eu concordo com tudo isso que está aqui. Meus amigos, não é isso que Allan Kardec se propôs pouco Leão Denis, mas sim uma leitura racional, uma leitura que é, instrumentalize a cada um de nós a dialogar mentalmente com esses Espíritos. Porque quando a gente pega um livro, independente do autor que a gente está lendo, a gente inicia um diálogo com esse autor. Independente se esse autor está na espiritualidade, de alguma maneira o nosso pensamento se conecta com o pensamento desse autor. E aí o esforço passa a ser nosso também, nessa caminhada.
0: E muito interessante né? a forma como o Denis começou esse parágrafo, que o Vitor até é, falou aqui agora, né? que hoje em dia crer não é mais suficiente, queremos saber, e ele prossegue dizendo que nenhuma concepção filosófica moral tem chance de sucesso se não se apoiar em uma demonstração ele dá lá algumas descrições né, de como seria essa demonstração é, é, e é muito interessante isso porque no espiritismo a gente tem essa possibilidade de demonstrar através do fenômeno mediúnico, através das comunicações entre os dois planos da vida, que o Espiritismo traz. Até porque boa parte delas só puderam acontecer em função dessas comunicações. Né? Então, quando você tem uma concepção filosófica que, que, que te diz que se eu pratico o mal em relação ao, ao, a alguém, o meu futuro será um futuro de sofrimento num mundo espiritual? Isso é um conceito que você pode dizer assim, ah tá, tá legal, é uma possibilidade, mas e aí? Como é que eu vou saber se é assim ou não? E aí vem o espiritismo, através da prática da mediunidade, através da comunicação, comunicação entre os dois planos da vida e vai trazer as informações dos próprios espíritos já no mundo espiritual relatando como eles estão se estão felizes, infelizes em sofrimento em ventura é, em função daquilo que foi a vida deles né? então olha só que coisa interessante a gente poder ter essa comprovação Des, dessa questão da sorte dos espíritos após a morte, por exemplo, né? Tiago já falou bem sobre a questão da reencarnação. Leon Denis traz aqui no final essa questão de é, satisfazer os nossos instintos de justiça, né? E a reencarnação equaciona isso de uma forma assim fantástica, fenomenal, que eu, por, por exemplo, não consigo ver satisfeito em nenhuma outra doutrina, né? em nenhuma outra concepção filosófica então é bem isso mesmo né? é bem essa questão da gente ter as mãos a possibilidade de pesquisar de analisar e hoje em dia, meus amigos isso continua existindo né? quantos de nós nas reuniões mediúnicas que participamos, não temos a oportunidade de ouvir relatos os mais comovedores, né? os mais interessantes e que nos fazem é, fazer, é, trazer vínculos daquilo que a gente está observando no relato de um espírito para as nossas próprias vidas. Né? Coisas que às vezes a gente está pensando que está tudo certo né? e quando a gente ouve o relato de algum espírito que passou por algo semelhante ao que a gente vem passando, né? e ele conclui na sua fala é, dizendo o quanto que aquele comportamento pode ser benéfico ou não para a vida futura dele, né? aquilo nos faz pensar, aquilo nos faz refletir, então isso é muito importante, sempre trazendo como já foi lembrado aqui, tanto pelo Vitor quanto pelo Tiago, essa necessidade que a gente tem de usar do bom senso, né? Porque não basta simplesmente a gente romantizar, porque é uma comunicação mediúnica, que ali existe o relato puro e verdadeiro, né? Então, tanto de... de é, informação sobre a identidade do Espírito que se comunica como também em relação à veracidade das informações que ele traz né? por isso que em se tratando de mediunidade de relação com o plano espiritual, a gente tem que usar da observação, do bom senso, sempre sempre o bom senso não é isso meus amigos? então seguindo aqui Seguindo aqui, a gente lê Leon Denis aqui nos dizendo assim: Pode-se perceber que estas condições Allan Kardec as preencheu perfeitamente na magistral exposição contida em O Livro dos Espíritos. Este livro é resultado de um imenso trabalho de classificação, de coordenação, de eliminação. Relativamente a inúmeras mensagens vindas de fontes diversas, desconhecidas umas das outras, mensagens obtidas em todos os pontos do mundo, e que este compilador eminente reuniu depois de assegurar-se de sua autenticidade. Teve o cuidado de descartar as opiniões isoladas, os testemunhos duvidosos, para conservar apenas os pontos sobre os quais as afirmações eram Concordes.
1: Então, Leon Denis vai reconhecer, né, desde a, a obra inaugural do Espiritismo, né, ou seja, o Livro dos Espíritos, essa estrutura é, que contempla, a, a digamos, a, uma dimensão racional e lógica e, ao mesmo tempo, moral. Né? Haja visto que o método que Allan Kardec empregou, né, o controle universal do ensino dos Espíritos, que apontavam para uma concordância, para um determinado tema. E essa concordância era, digamos, vinda dos mais variados grupos, grupos esses que inclusive não se conheciam. Né? Então, é, Allan Kardec, a, utilizando esse método, ele vai encontrar a concordância né, universal do ensino dos Espíritos. E onde tudo era analisado, muito embora houvesse esse primeiro critério, vamos chamar assim, né, da concordância, Allan Kardec ainda passou pelo fiar da lógica, da razão, da racionalidade, né, para que é, é, o ensino ele tivesse uma um filtro capaz de é, após tantos anos da sua publicação a gente encontra ali questões né que tem essa esse respaldo lógico né, é fruto dessa dessa lógica né então é um trabalho admirável que que, que Alan Kardec fez né de reunir né é, todas essas mensagens e sintetizá-las em O Livro dos Espíritos.
2: Exatamente, Tiago. Porque eu toda vez que leio, não sei você, meus amigos, mas toda vez que eu leio O Livro dos Espíritos, principalmente quando a gente inicia a leitura do início, né? pega a introdução, vai item por item, é, prolegômenos que é uma mensagem assim, é, além de Bela, ela traz o o caráter da importância do trabalho que está sendo iniciado ali. E, é, conforme você falou, e Leon Denis traz para nós no texto, a importância da sistematização, que era um, um atributo, né vamos dizer assim, uma habilidade que é, o professor Rivaio já tinha consigo, né já tinha essa característica por ser da área de educação, por ser um professor, ele foi a pessoa... É, ideal, digamos assim, dentro do contexto do, do, da, fund, da fundação do espiritismo, para que a gente pudesse ter de maneira didática essa quantidade enorme de conhecimento, porque no livro dos espíritos são abordados é, inúmeros temas. Então, desde questões como bem e mal, como a destinação do homem na Terra, espírito e matéria, Deus e todas as leis morais, né, a situação do espírito a, a, após a morte. Então, é, quando a gente inicia capítulo a capítulo, né, item por item, a gente vai tendo a ideia do encadeamento que foi proposto nessa ideia. Então, é, é muito importante que a gente é, faça isso não só apenas com o livro dos Espíritos, mas com todo o qualquer livro que a gente for é, realizar algum tipo de estudo. Entender a lógica, o pensamento, a tese central que o autor é, se propõe quando vai desenvolver o seu trabalho, como ele organiza a sua argumentação, como ele estrutura as premissas né, que vão dar é, sustentação para o seu, seu argumento, para que ele, a gente possa chegar junto à conclusão. A gente não tem é, a mesma capacidade... É, intelectual, moral, de Allan Kardec, de Leon Denis, mas a gente pode se propor a aprender com eles. Isso que é, é belíssimo, isso que é assim sublime dentro da, da solidariedade né, dos Espíritos, né? cada um que sabe alguma coisa ensina para aquele que não sabe. Então a gente, na condição de aprendiz, na condição daquele que está lá aprendendo, é, dando os primeiros passos dentro do estudo do Espiritismo, que a gente possa aproveitar essa obra, que a gente possa aproveitar é, os minutos que a gente tem dentro é, das nossas casas, né, no, no, é, e não desperdiçar com as horas vazias. a gente possa se alimentar, se nutrir desse conhecimento que realmente dá muita sustentação para as nossas lutas diárias.
0: É isso aí, meus amigos. Hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana, prosseguimos então com o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, ainda no capítulo 2 da primeira parte, chamado O Critério da Doutrina dos Espíritos. Um grande abraço e até lá.